0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast introvertendo e provavelmente está gastando seu tempo ouvindo o podcast ao invés de ler um artigo. Meu nome é Thiago Abreu. Sou host dessa plataforma que reúne pessoas dentro do espectro do autismo para discutir temas relacionados ao autismo e fora do autismo. E hoje estou com duas pessoas aqui para discutir sobre autismo, método científico, pesquisa, enfim. Essas coisas relacionadas ao ambiente acadêmico.
1: Eu sou William Timura. Eu faço mestrado em informática para educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E acho que
2: não há nada mais de elegante do que teorizar o funcionamento da natureza. Eu sou o Michael Ian. O B totalmente eu não estou fazendo nada. E eu só quero dizer que a vida encontra o meio, mas as minhas ideias para fazer trocadilhos não.
0: E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos em múltiplos espaços de diferentes formas. O nosso áudio está disponível em diferentes plataformas. Você pode ouvir a gente no Spotify, no iTunes, no Cashbox, no Google Podcasts, no Podcasts para o Windows Phone. E também você pode ouvir no podcast Addict, enfim, nos diferentes aplicativos disponíveis tanto para versões web também para sistemas operacionais como Windows Phone, Android e iOS. E também, se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, nós estamos em três. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos com o Nick Trovertendo, e no nosso site, que é introvertendo.com.br. Patrocine a gente no PicPay, nós recebemos algumas doações lá também, e os nossos episódios estão também disponíveis no YouTube. É só você acessar o nosso canal e você vai encontrar lá tanto o episódio principal, quanto uma versão para pessoas que têm sensibilidade auditiva, geralmente tagueados como sem background. Além disso, também, toda terça-feira nós publicamos vídeos no nosso canal no YouTube, falando sobre temas relacionados ao podcast ou temas relacionados ao autismo que não foram
2: abordados ainda. Eu fico me perguntando, acho que essa altura o número de usuários de Windows Phone deve ter dropado para menos de 10 mil no mundo. <risos>
0: Eu, eu, eu falo de Windows Phone Eu acho que só por, por um único motivo Eu usei essa coisa durante Quatro anos da minha vida, então Eu tenho um, um carinho especial Enquanto houver um usuário no mundo
1: Ainda com Windows Phone, o Thiago vai Falar no podcast
0: Eu queria, a princípio, perguntar pra vocês em que momento da vida de vocês que vocês tiveram contato inicial com o um artigo científico. No meu caso,
2: foi. Pra mim foi até um tanto tarde. O... A primeira vez que eu lendo foi artigos científicos são com 14, 15 anos. Principalmente não foi antes por causa da barreira do inglês. Na minha área, você tem muita pouca coisa, mesmo aqui no Brasil, sendo publicado em português. Então, eu demorei bastante para começar a aprender inglês, começar a ter noção básica da língua, para conseguir fazer o básico de tradução. Então, ah, o meu primeiro contato inicial com, com material acadêmico foi a partir dos 14, 15 anos. Eu só fui pegar de verdade um ano antes de ir faculdade, com 17 anos. Que quando o inglês ficou mais proficiente, eu consegui ler sem necessidade de traduzir. Já pegar e ler direto. E foi aí que eu Consegui deslanchar e eu pegava facilmente e ler um artigo por semana que pra mim era muita coisa, principalmente considerando que a gente tá falando de uma área da ciência da terra que é normalmente tem bastante informação condensada.
1: É, eu acho engraçado que você falou que no seu caso é tarde, mas no meu caso é muito mais tarde ainda, né? É, ironicamente. Quando eu começo a graduação, quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, né, quase 19, na no primeiro curso superior, eu inicio o curso de tecnologia em jogos digitais. Então, é um curso tecnológico, né? ele não é voltado para a produção científica. Porém, é, eu não tinha, eu, eu realmente não tinha compreensão de como funcionava a academia a produção científica quando eu ingressei no curso superior pela primeira vez mas eu tinha sim, uma grande vontade de fazer experimentações de alguma forma e aí a primeira vez que eu ouvi falar sobre artigos científicos né, numa, de uma maneira bem próxima e é claro foi através de uma professora nessa nessa faculdade apesar de não ser um curso é, não ser um curso de bacharelado, né? ela tinha um interesse em publicar alguns artigos e então foi a primeira vez que eu me interessei por isso, mas o meu interesse não foi algo tão estimulante, na verdade, para mim, naquele contexto, porque eu entendi que, <risos> associei que publicar artigos era igual apenas cumprir uma uma série de, de burocracias, digamos assim, e formatações de texto, que não necessariamente era algo, né, uma tarefa muito agradável para mim. Mas por curiosidade, quando eu vi os meus colegas né, E trabalhando em cima de escritas para publicar artigos Eu fui pesquisar fora do contexto da, da faculdade né E aí eu fui pesquisar uh, no Wikipedia <risos> como porta de entrada Mas é claro que também uh, Eu lembro que eu encontrei alguns canais no YouTube sobre Com outros pesquisadores também Que explicaram como é que funcionavam os journals As publicações e etc... Eu realmente não me recordo qual o primeiro artigo científico que eu li, mas eu me recordo que nos primeiros eu me sentia muito confuso porque cada artigo aparentemente era totalmente diferente um do outro das metodologias, né? E ao mesmo tempo que um artigo da ciência da computação, por exemplo, por mais que eu tentasse entender, né, algum conteúdo avançado ou algo tipo, eu conseguia ver uma uma estrutura muito mais bem delineada, digamos assim, do que um artigo de das ciências humanas, por exemplo, né? Que eu não conseguia entender os padrões aí de como eles deveriam ser. E eu lembro dessa sensação de me deixar muito confuso, mas ao mesmo tempo também uma grande vontade de publicar algum artigo algum dia.
0: É, no meu caso foi um processo um pouco diferente. Eu fazia ensino médio na área de TI, porque eu estudava em IF. Ensino Médio Integrado, e eu lembro que teve um período que teve greve, e os meus hiperfocos não tinham muito a ver com o próprio ambiente do, do curso que eu frequentava, e aí eu acabou correndo de que eu lembro muito bem que um dos, dos meus hobbies naquela época de Ensino Médio era o Wikipédia, eu até falei isso no episódio 51, que é o episódio sobre Wikipédia, e aí, nessa época, como eu tinha alguns temas de interesse, principalmente voltados à música, eu tentava procurar fontes para artigos que eu estava criando, verbetes, que eu estava criando para a Wikipédia. E aí, nesse processo, eu acabei, de certa forma, tendo os primeiros contatos com materiais do Google Acadêmico, porque eu pesquisava sobre coisas e já estava tendo contato com, ali, com dissertações e teses, e às vezes eu gostava de pegar coisas gigantescas e achar pontos que poderiam embasar. E aí eu fui entendendo um pouco, tá... aí eu fui entendendo as coisas básicas que pessoas da universidade às vezes passam a graduação inteira, né? Pra tentar entender. Por exemplo, a BNT, que é algo teoricamente que as pessoas já deveriam pegar, sei lá, desde o primeiro semestre, mas quando eu entrei então na graduação de fato eu já, já tinha pelo menos essa parte básica muito bem estruturada. E eu lembro que o meu primeiro artigo Escrito já foi com, como calor Foi no primeiro semestre Que eu escrevi junto com a professora Na verdade eu comecei a escrever o artigo Mandei uma parte pra ela Essa parte que eu tinha escrito E de uma forma Muito engraçada Ela me retornou o e-mail com o resto do artigo Todo escrito, então eu quase não pude escrever nada E, e aí Depois disso Enfim, aí fui produzindo outras coisas E continuo Produzindo para ver se isso me ajuda também para entrar no mestrado. E aí eu queria perguntar para vocês: qual foi assim, a primeira coisa que vocês escreveram?
2: O meu primeiro resumo, eu não cheguei a escrever um artigo, porque na academia eu não sei se o mesmo vale dentro dos seres humanos, mas nesses exatos da Terra você tem. Uma estruturação hierárquica que é baseada no tamanho dos textos, no do tamanho das publicações, que começa no resumo, vai para o resumo estendido. Se não me engano, você tem mais uma publicação, depois você tem o um artigo. Depois do artigo, você passa, se não me engano, já passa para os manuscritos, como a tese que, de mestrado, doutorado. E DC, que já são manuscritos que passam de 100 páginas. Então você tem essa ordem hierárquica, que é a melhor definição que você pode dar é literalmente o tamanho delas. Um resumo não tem uma página. O resumo estendido vai ter no máximo aí duas. O... Depois você tem algo entre eles. Depois você tem um artigo que tem... 4 páginas num, num, dificilmente o artigo vai passar de 20 páginas, você tem casos excepcionais que o artigo passa disso mas são exceções, o artigo não passa disso geralmente dentro das ciências da terra dentro exatas é, e depois você pega as dissertações que Viram as 100 páginas, passam das 100 páginas e o céu é o limite. E a minha primeira publicação foi no começo, foi com um resumo da minha iniciação, que o tema super interessante que era sobre <risos> o dente de um parente próximo dos crocodilos, e em que eu comentava sobre como que... A principal característica dele era que ele tinha uma cicatriz em que eu defendia que ela era causada antes dele morrer e não por um processo tafonômico. Isso me deu uma dor de cabeça do caramba, porque eu não tinha certeza exatamente do porquê. Eu sabia que era, porque não tinha como uma cicatriz dessa ser tafonômica eu sabia, eu já tinha visto uma cacetada de fraturas safonômicas, eu sabia como elas se formavam, só que eu não sabia por em palavras. Porque aquilo era, na época, aquilo era um processo que aconteceu quando o eixo estava vivo e não quando eu estava morto. Então foi muito engraçado eu tentando explicar algo sem as palavras para explicar no final eu consegui o <risos> mais impressionante de tudo que eu consegui explicar nesse resumo de uma forma bem porca, mas eu consegui explicar, eu consegui embasar a minha tese mais para frente, depois eu botei minha tese de novo sob teste e eu descobri que realmente não se tratava de uma fratura tafonômica Aquilo tinha indícios de que aquela fratura, depois de que ela ocorreu, ela teve sinais de cicatrização. Então, só podia ocorrer quando o bicho estava vivo. Então, essa é a história do meu primeiro resumo. O que eu achei bem interessante na,
1: na sua fala e que eu me relacionei também com ela, é justamente essa questão de você encontrar um padrão, né? Ou você encontra alguma coisa que, enfim, você identifica algo que compense né, você escrever sobre, digamos assim, né, que seja útil, e, mas ao mesmo tempo que você tem essa, essa capacidade de reconhecer esse padrão, nem sempre você tem a capacidade de verbalizar isso, né? de você conseguir colocar em palavras exatamente o que você está identificando. Então, eu me relaciono bastante com isso, Especialmente quando eu fui escrever uh, todos as, uh, os meus documentos, enfim, de todas as tentativas de, de artigo, vou colocar assim, né? E todas os meus produtos que eu queria pôr a teste, é, porque eu notava uma tendência de... Como se eu tivesse um hipercritério, digamos assim, para colocar em palavras o que estaria no, nos meus artigos, né? Então eu só colocava coisas extremamente objetivas, sempre assim, sempre coloco apenas coisas extremamente objetivas. E depois que, só depois que eu coloco todas as informações que eu considero apenas informações úteis para o padrão que eu descobri, né, algo que eu identifiquei, que eu gostaria de publicar sobre, que eu penso, não, aí alguém vai ler esse artigo. E aí eu tenho que revisitar ele duas, três ou quatro vezes para só depois reescrevê-lo né de uma forma com que alguém lendo aquele artigo minimamente tenha essa essa sensação de, de comunicação né digamos assim com o artigo Então eu realmente tenho muita muita dificuldade nesse sentido eu acho que está muito relacionado né com, com o autismo também uh, e aí a pergunta era sobre o, o primeiro artigo. No caso, também, é, sim, de fato, existe essa, essa hierarquia. né Você publicar um artigo em um journal, por exemplo, você tem que passar por um... É claro que existem outros, outros periódicos né, que não necessariamente são bem criteriosos ou algo do tipo, mas eu particularmente alvejo né, que minha primeira publicação seja em um journal com um mínimo de critério. Então, eu tenho artigos prontos para submissão, mas nesse momento nenhum ainda foi publicado. Né? Espero publicar o meu primeiro esse ano, mas é claro que ao longo do, do, da minha, do meu percurso, né? digamos assim, agora fazendo o link também com a minha última fala e também relacionando com o autismo, como é como eu vejo que é irônico, né? que eu tenha até os 18 anos a idade que eu tomei, né? que eu tive que tomar a decisão entre o um curso de tecnologia e bacharelado. Como eu não sabia o que era método científico, como eu não sabia como que funcionava a hierarquia acadêmica. E uma vez que eu descubro isso e uma vez que eu me interesso sobre isso, parece que nada mais no mundo é, é tão interessante quanto entender o um método científico. Então eu lembro que na época, na minha primeira tentativa, né, digamos assim, do que seria uma publicação... É, na faculdade tinha uma, uma certa professora né, Que era professora referência em, em tudo que, que envolvia psicologia E eu queria fazer alguma investigação Não sabia exatamente o que ainda Mas alguma investigação no sentido de jogos com psicologia né? Então eu queria, de alguma maneira, investigar os fenômenos psicológicos é, enquanto as pessoas jogam determinados jogos E na época eu tinha especificamente algum, algum interesse por jogos de terror Então eu mais ou menos ia nesse sentido O problema é que essa professora, na época eu não entendia isso Mas essa professora tinha uma linha teórica da psicanálise né? E a psicanálise ela é totalmente contra, digamos assim a linha teórica que eu intuitivamente queria investigar, porque eu sempre queria algo muito, muito comportamental, mesmo ainda naquela época não tendo descoberto a minha área de pesquisa hoje, que é uma, a, o behaviorismo né, que a gente fala, o comportamentalismo, mas ainda assim, intuitivamente, para mim, fazia muito sentido que eu gostaria de investigar os fenômenos ali do, do jogador frente ao jogo de uma forma... A, a observar os comportamentos daquele jogador Agora, ao mesmo tempo A minha professora, que seria minha orientadora Para esse primeiro potencial artigo Ela ia para uma linha totalmente o contrário Do que eu queria ir Então, porque a psicanálise é muito relacionada A esses supostos estados mentais e etc Que é algo que é muito subjetivo né? Nada Nada concreto como o comportamentalismo então eu tive uma série de problemas, eu, enfim, tive vários conflitos com ela, ela chegou até um ponto que é, até fez algumas, alguma é, teve algumas falas um pouco ofensivas, né, pra mim, e é claro também eu como, como uma pessoa com poucas habilidades sociais naquela época também não revidava, digamos assim, não aceitava a crítica de uma forma muito legal, né, e aí acabei que por mais que eu tenha escrito Muita coisa né, ao longo do caminho Eu desisti daquilo porque eu vi que não estava indo para o caminho que eu acreditava Que era o que deveria ser o, um artigo científico E no final das contas, isso foi abandonado Esse projeto foi abandonado Mas essa foi minha primeira tentativa frustrada, digamos assim De se escrever algo que seria um artigo científico
0: É engraçada a sua história em certo aspecto Porque eu me vi no primeiro artigo que eu fui creditado como coautor porque eu falei, né, que eu comecei a escrever o artigo, o artigo relacionava autismo, inclusive e a professora orientadora ela, é, ela tinha o doutorado em antropologia então a linha de pesquisa dela era voltada para antropologia, então ela pegou todo o, o, todo o caminho que o percurso que eu queria fazer que seria a partir das, descri das descrições das características do Asperg e levou pro cenário da antropologia e aí o artigo, no final das contas, contou com uma argumentação que era muito diferente daquilo que eu pensava a princípio. De forma que não necessariamente criei um conflito com ela, porque ela já me entregou o artigo pronto na mão. Foi, meio até, foi até meio frustrante nesse sentido, porque eu não tive muito para produzir. Mas nesse momento eu vi, é, pelo menos na, nas humanidades, que é a minha área, o tanto que para o mesmo fenômeno você pode utilizar diferentes métodos e as implicações são totalmente diferentes dependendo da abordagem que você utiliza. E eu queria perguntar pra vocês, especialmente se vocês conseguem
1: relacionar de alguma forma, né? É claro que a gente sabe que como pessoas com autismo há uma. há um certo déficit, né, digamos assim, em se relacionar com as outras pessoas, né? E é claro que. Isso não deixa de ser verdade também no meio acadêmico. Eu queria principalmente perguntar para vocês se vocês também têm, sem é, sentem alguma dificuldade significativa é, nesse sentido de entender as pessoas, digamos assim, para trilhar o caminho. Porque eu, por exemplo, né, no meu no, no meu caso, eu tenho eu vejo que eu tenho o mesmo problema com relacionamentos que eu me considero próximo relacionamentos afetivos mesmo, né? Então, quando eu tô muito hiperfocado, em alguma coisa, em algum relacionamento, pode ser com um amigo, com uma amiga, enfim, com um parente, de qualquer maneira, eu fico hiperfocado em algum assunto, né? E, geralmente, eu tenho muito mais empolgação do que a outra pessoa. A outra pessoa acaba perdendo tanta empolgação assim e só fica eu empolgado. Na área da, das, dessa pesquisa científica, né? É, tudo que envolve pesquisa científica, eu tenho sentido um problema semelhante. Eu vejo assim que às vezes eu tenho um problema a ser resolvido, né, eu já proponho toda a investigação, eu já tive todo um, um grande trabalho em cima disso, mas ao mesmo tempo eu falho em cativar as pessoas. Eu tive alguma, algumas tentativas frustradas de alguns projetos na minha graduação, né, na verdade eu passei por três instituições durante a minha, gra minha graduação, na última instituição que eu estive, por exemplo, eu cheguei a conseguir apresentar o projeto, né, de pesquisa que eu tinha, e supostamente gostaram, supostamente iriam me associar como um bolsista, mas ao mesmo tempo sempre fica naquele, ah, vamos ver sim, não, ah, gostamos bastante da sua pesquisa. E aí eu fico naquela apreensão, digamos assim, só que eu não consigo ter o um resultado concreto, digamos assim, o um feedback concreto das pessoas, porque há, é claro, um jogo de relacionamentos né, também ali na, na academia. E isso me deixou frustrado muitas vezes, né? A nível de ficar deprimido mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram algum problema relacionado a, a isso.
0: Eu vou deixar para o Michael, porque ele já me falou algo nesse sentido numa conversa que a gente teve em
2: 2017. Vamos ver se ele lembra. No meu caso, eu acho que é um pouco complicado de falar, porque o meu ambiente, o laboratório que eu trabalhei, é a exceção, a gente não é a regra, não é aquele laboratório grande e insensível, a gente é um ambiente pequeno quase familiar, a forma com que as interações se davam lá era, Querido ou não, eram muito mais amistosas do que geralmente Tende a ser nesse tipo de ambiente. No meu caso, eu mesmo tendo a ter mais facilidade de ir, e ajudar as outras pessoas com os projetos delas do que eu e induzir as pessoas a se assim, firmar dos meus projetos. Os... Quando os dos meus projetos, eu tendo a tentar fazer o máximo eles sozinho, ao passo que eu tenho uma permeabilidade em me enfiar no projeto dos outros enorme. Tanto é que a maior parte das publicações que eu fiz nos últimos dois anos que eu fiquei lá, foram projetos que o meu nome saiu como segundo autor, porque... Eu tava doente na época, eu não tava conseguindo produzir muito, mas eu tava indo sempre que eu fugia no laboratório e sempre que eu ia lá eu parava pra ajudar alguém e uma hora eu acabava parando na publicação de alguém e eu não sei se foi com isso que o Thiago quis dizer.
0: É porque assim, posso estar tá interpretando a pergunta do Shimura errado mas eu não sei se você lembra que a gente estava conversando sobre capacidade de produção e o relacionamento dentro do ambiente acadêmico, o que você tinha falado, que você enxergava em você mesmo uma capacidade muito boa para sua área, em termos de conhecimento, mas ao mesmo tempo você se via em enorme desvantagem no sentido relacional com seus colegas, e que você não conseguia suprir isso porque também, de certa forma, você estava dentro do regime especial. Eu não sei se você lembra disso.
2: Não, agora que você falou, eu lembro, só que eu, eu tô tentando ver o que me fez chegar a essa conclusão. Porque da segunda parte, eu digo, principalmente. Eu lembro que
0: você dizia que Pra você se estabelecer como pesquisador, você precisava também, de certa forma, construir relações. E que, mesmo não sendo algo que você via como algo de muita necessidade, isso te colocava em desvantagem, principalmente dentro de sala de aula, com outras pessoas. Porque você não
2: conseguia frequentar as aulas, de uma forma até geral. Ah, tá, tá. Eu, mas eu creio que... Queria... Nesse caso, eu estava falando mais de um ponto de vista mais geral. Não tanto dentro do laboratório, mas como dentro da academia mesmo. Porque para quem tá ouvindo o podcast, obviamente, não tem o contexto. Mas eu tenho uma dificuldade ímpar com pessoas. E em especial nos meus últimos anos da faculdade, eu tive que entrar num regime especial eu fui isento de entrar em sala de aula porque eu não tava conseguindo frequentar, simplesmente bombando nas matérias porque eu não tava conseguindo ir mais pra aula por causa de fobia social então eu tenho dificuldade de lidar com pessoas nesse nível e provavelmente o que o Thiago tá falando, eu provavelmente estava fazendo uma alta reflexão na questão de que eu tava vendo que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho que enfrentar isso, e além do lugar confortável e aconchegante que era o laboratório que eu participava, porque infelizmente o resto do mundo não é confortável e aconchegante, onde é frio, cruel e tem espinhos. Eu, eu identifico um pouco
0: com, com o que o último falou, porque ao longo da minha trajetória acadêmica, para começar, os temas de interesse eles eram bastante restritos. Segundo lugar, os meus colegas de graduação, de forma geral, não gostavam de pesquisa. Então, enquanto eu estava voltado a produzir, os meus colegas queriam partir para um negócio mais prático, né? quando se trata de jornalismo, de, de fazer extensão e, e tudo mais. Eu não, eu estava voltado a fazer alguma coisa mais teórica. Então tudo que eu sempre acabei fazendo, e aí também relacionando um pouco com o Michael, foi sempre de criar os meus projetos sem pensar de, de envolver coletiva coletividade nisso. Então nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, com relação ao meu TCC, que foi uma pesquisa de dois anos e meio que eu desenvolvi, eu fiz tudo sozinho. Aí eu posso falar sobre ela um pouco depois mas de forma geral, eu acho que o tema que você estabelece muitas das vezes complica o envolvimento de outras pessoas. Segundo, no meu caso, o curso não ajuda muito, porque são poucas pessoas interessadas em pesquisa. E terceiro, eu me incomodo bastante com o ritmo de produção também, porque quando eu estou envolto em algo, eu produzo pra caramba e às vezes o pessoal não acompanha, às vezes nem o orientador vai olhar o negócio com, com aquela aquela rapidez com a qual se espera. Às vezes você tem um prazo para cumprir, o orientador, olha, faltando seis horas para terminar a submissão, e isso me irrita bastante. Enfim, são vários fatores. Eu acho que o, o próprio Timoro pode também dar uma detalhada um pouco maior, que a gente pode destrinchar várias coisas dentro disso. Com certeza, eu acho
1: que todos esses fatores, na verdade, né como... Enfim, sobre a viabilidade mesmo da produção científica, né como você mesmo, esse último exemplo que você citou, a questão de você submeter, o você acabou de escrever, você precisa de uma avaliação, né, do seu superior, só que você não consegue ter isso imediato e você com ansiedade. Eu imagino que esse fator é um fator que incomoda praticamente todo mundo, né, e principalmente também vai incomodar mais quem tem um transtorno de ansiedade ou quem tem um transtorno como o autismo, por exemplo, né. Claro, por fatores, por motivos diferentes, né, mas que causam incômodo, de fato. Agora, dependendo, eu acho que o complicado, né, pela perspectiva do autismo, dependendo do seu nível de hiperfoco do que você está produzindo, porque no meu caso, quando eu estou produzindo, realmente o meu hiperfoco fica para a produção, né? E, então, etapas assim acabam sendo muito custosas, tipo, muito custosas mesmo, né? Então, eu acho que isso é, é de fato, uma... pequenos detalhes, digamos assim, que querendo ou não... É, são fatores que elevam a ansiedade na maioria das pessoas e que também, é claro, vão elevar a ansiedade de pessoas com autismo, mas que tem um agravante a mais pela questão do hiperfoco, pela questão da, da, da inflexibilidade de rotina, né? que muito, possivelmente você está esperando que você vai fazer, continuar a produção, mas ao mesmo tempo você não pode e aí você fica um pouco perdido né? por, por essa questão. E isso pode ocasionar uma quebra de rotina e mais
2: incômodo para pessoas com autismo, acredito eu. eu. Só achei interessante vocês comentando sobre ritmo acelerado de produção, porque eu tenho um problema que é quase o contrário, porque tem um ritmo muito bom para produção de dados e para trabalhar com produção de dados brutos, mas... Na hora de passar tudo pro artigo final... Simplesmente a procrastinação reina... É, eu não me recordo de... Um trabalho... Que eu publiquei... Que eu não tenha feito ele... No mesmo dia... Do prazo final de entrega... Inclusive a minha iniciação... Tipo... Um ano de pesquisa... E eu fiz a porra do relatório em seis horas... Porque eu não consegui dedicar o, nem o tempo antes do último dia do prazo de entrega para escrever ela. Simplesmente é algo, foi algo além da minha capacidade de sentar a bunda e escrever um pouquinho que seja daquele, daquele, daquele trabalho. Nossa, sair saí <risos> da faculdade um nossa, material foi pelo menos uns sete artigos diferentes. Dado, 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 dado bruto, dado lindo. E o que eu fiz quando eu cheguei aqui no Paraná? Achei mais dado pra fazer mais artigo. Eu não parei, só que eu tô e não faço. É uma
0: dificuldade de organização que é mais específica sua, né? Um outro problema
1: que eu tenho também, é, que eu vejo que tá relacionado com autismo, é na questão da, do rigor que eu tenho, geralmente com os meus hiperfocos e também uma questão que, de inflexibilidade, né, que também acompanha o rigor ao meu ver. Então, por exemplo, né, no meu caso, eu sou uma pessoa que cursa um mestrado interdisciplinar. Né? Então, meu mestrado é de informática com educação. Então, as pessoas que estão consumindo coisas da ciência da computação, por exemplo, não, não querem muito, não estão muito interessadas em saber... As produções da, da informática para educação. E aí acaba sendo a produção mais voltada ou para a área inter, interdisciplinar ou para as pessoas da educação mesmo, né outros pesquisadores da educação. E, bom, dado isso, né eu estou propondo uma produção que envolve a questão da informática, que a gente sabe que não é todo mundo que é familiarizado, ainda mais ao, ao nível de ler um artigo científico, para realmente se interessar sobre esse tema. E além disso, na educação você tem linhas né, teóricas que você pode seguir para fundamentar ali a sua investigação. Então, no caso, a minha linha de investigação, ela é uma linha comportamentalista. Enquanto a maioria, da grande maioria, na verdade, das produções a, a, acadêmicas aqui de educação, você vai encontrar abordagens mais para uma linha construtivista. Então isso me deixa o excluído do excluído, digamos assim, mas ao mesmo tempo esse, o meu rigor com o método científico é, me faz chegar até a esse ponto que eu entendo que fundamentar as minhas produções nessa linha teórica, né? e é claro, nessa minha área de interesse por pelo motivo de combinar minhas habilidades de programação e também com as teorias de educação para produzir nessa área, eu me sinto um pouco excluído, ao mesmo tempo que eu também quero manter o rigor, porque, afinal de contas, eu tive uma lógica para chegar nesse ponto e até ter esse hiperfoco, e é claro que eu nem preciso falar que isso causa uma certa, uma certa dificuldade quando eu vou falar com outros colegas, outras pessoas também, que supostamente pesquisam educação Mas que pesquisam em outras Em outras linhas totalmente diferentes Das minhas, né Então eu tenho muito Eu tenho tido muito esse problema assim Numa sensação de que eu não consigo me comunicar Por mais que às vezes a pessoa é da mesma área Do que eu De produção científica Mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação De que eu não consigo me comunicar De uma maneira satisfatória com ela Porque ela não está familiarizada nessa uh, com esses aspectos com esses detalhes, entre aspas digamos assim, que são cruciais para o meu rigor, que são cruciais para o meu hiperfoco e aí eu acabo meio que às vezes tendo que ceder, digamos assim para outras linhas teóricas, porque senão eu não produzo nada né, ou senão eu apenas tenho que tentar fazer tudo sozinho e é claro que vocês sabem que isso é um grande desafio, por mais que a gente tenha consiga produzir muito com o nosso hiperfoco ainda assim produzir sozinho é desafiador. Então eu não sei se vocês têm algum problema nessa questão de inflexibilidade com o rigor que vocês prezam pela área que vocês pesquisam. Engraçado
2: que você falou que no meu caso isso acabou sendo que praticamente uma vantagem. Porque isso foi, isso é algo muito desejado na minha área. É o meu orientador e os nossos colegas de laboratório sempre tiveram um respeito muito grande por mim por causa da forma que eu conduzia a minha pesquisa e a forma com que eu conduzia o meu trabalho no laboratório por causa, por causa do nível alto que eu colocava em cima da minha pesquisa, porque... E eu realmente não ia lá de brincadeira. Tinha um dia que eu chegava lá e sentava por três horas seguidas no laboratório analisando a mesma amostra debaixo da lupa, porque... Se eu não tivesse certeza do que eu tava vendo, eu não descrevia. Isso acabou me ajudando também no resto do curso, porque quando eu tive a ter dificuldades e tive que parar de ir na aula e tudo, foi... foi o fato de que eu tinha esse alto nível de produção dentro do laboratório. Era consider... tinha essa consideração que... Isso que o editor passava para os outros professores foi o que me ajudou a liberarem para mim a... o regime especial porque honestamente <risos> na biologia é bem difícil assim, você justificar principalmente um aluno que nem eu quero completamente horrível é, a única coisa que eu justificava era porque eu era um aluno horrível, mas puta que pariu. Eu compensava completamente o quanto eu era ruim como aluno, o, era o quanto eu era bom sendo pesquisador, porque eu realmente levava tudo ao extremo do que eu podia levar do meu esforço, o quanto eu conseguia levar de precisão lá dentro. Eu penso que a área do Timura é uma
0: área extremamente ingrata... É, que tem um conflito não só do ponto de vista produtivo... Mas também do ponto de vista ideológico... Então o conflito que, que você sente... Ele existe para mim, mas ele não existe nessa escala... E aí é, é um negócio muito complicado... Porque eu consigo visualizar... Mas eu não passei por algo nesse extremo... Para poder falar... olha o mesmo comigo. E porque, de forma geral, primeiro, eu não sou estudante do mestrado, segundo, a, a, a minha área é uma várzea total, se eu for bastante sincero, e porque pelo menos a, a educação ainda tem um, um, uma certa sofisticação muito maior do que a comunicação tem. Comunicação não tem nem teoria não existe uma teoria da comunicação, você tem uma série de arranjos de outras áreas, empresários de outras áreas, tem arranjo que vem das sociais, tem arranjos que vem da filosofia, tem arranjos que vão até de coisas que foram emprestadas da TI e usadas para conceituar comunicação, sendo que na verdade não conceituam coisa nenhuma. Então, eu me vejo numa situação mais desconfortável ainda. Então, o que eu posso falar de experiência com relação à produção, ela acaba indo por um viés bem diferente. Porque, por exemplo, o meu TCC, por mais que ele for um trabalho extremamente rigoroso, ele acabou gerando um produto. Só para você ter uma ideia do quanto que, no fim das contas, a, a configuração que eu vivo na minha área é totalmente diferente. E isso é engraçado, né? Nós temos três pessoas aqui de áreas totalmente diferentes nós temos sim as semelhanças, mas aquilo que diferencia, diferencia pra caramba mas assim, sobre a questão do rigor em si, eu pude perceber em outro aspecto, porque era muito engraçado que eu tinha os temas de interesse mas muitas vezes eu não via nesses temas uma relevância suficiente pra poder, por exemplo transformar isso do meu principal objeto de pesquisa do TCC e aí eu pegava alguma coisa que eu queria, sei lá, trabalhar durante um momento e depois largar e aí os professores, eles viam que eu levava um certo jeito para coisa e eles chegavam para mim e falavam assim, olha, isso aqui você pode trabalhar no meu TCC. E aí eu ficava pensando, mas eu não quero trabalhar isso no meu TCC. Isso não é relevante a ponto, sabe? Então eu sempre tive um, um, um julgamento meio exacerbado sobre essas coisas. Que talvez eu acho que também pode responder um pouco do que você falou. Mas isso acabou se traduzindo no meu TCC, porque... Eu comecei a pesquisar alguns temas que iam gerar o TCC no meu terceiro período. Foi no terceiro período que eu comecei a intensificar esse processo. E, a princípio, eu queria fazer ele como algo à parte. Eu queria trabalhar um TCC outro tema e, assim, nas horas vagas, mexer com esse tema. Até que uma professora chegou comigo, conversou e falou Transforma isso no seu TCC, senão você não vai dar conta. E aí eu percebi que a academia tem um olhar mais pragmático, às vezes, em certos aspectos. Então, muitas vezes o que a gente produz não é necessariamente aquilo que a gente enxerga como ideal, mas de uma forma geral, a gente acaba fazendo porque a gente precisa cumprir prazos, precisa cumprir métricas, e é exatamente por isso também que muitos professores pesquisadores estão aí assinando como autor trabalhos de alunos para poder cumprir meta de quantidade de artigos. É, o que você falou sobre ser uma, uma área ingrata, né?
1: Realmente eu sinto que Há uma questão, digamos assim, ideológica, né? Entre aspas. Mas assim, eu não vou dizer até uma. Eu vou, vou definir melhor como um favoritismo, digamos assim, né? Um favoritismo não muito fundamentado. Porque é claro que todos nós, né autistas ou não, temos as nossas. Enfim, as nossas vivências ao longo da, da vida que condicionam a gente a, a querer. Né, a ter uma afinidade maior por algum assunto por alguma linha teórica, por alguma abordagem e que não necessariamente é a abordagem mais adequada para se investigar algum problema né, alguma coisa que você queira uh, investigar sob o olhar científico e no meu caso eu vejo que eu busco sempre pela necessidade de eliminar o máximo possível de subjetividade né? então desde o desde em parâmetros de delineamento experimental até o ponto de pensar assim que quando eu vou escrever o meu artigo eu não quero escrever nenhuma sentença não quero escrever nenhuma frase que não tenha um real motivo para ela estar lá né então eu não eu penso assim que quanto men menor o artigo e quanto mais ele explicar mais elegante ele é digamos assim é o, o artigo ideal para mim seria isso mas é claro que não necessariamente eu posso seguir isso né eu tenho que conversar dialogar digamos assim né com a pessoa que vai ler porque ainda mais considerando que a pessoa que vai ler não é uma pessoa das exatas por exemplo né que eu, frequentemente as, as pessoas das exatas eu posso acredito que eu posso assumir que elas estariam mais propensas a, a gostarem de algo mais objetivo do que as pessoas que, que são da, da área das humanas né eu posso estar errado posso estar equivocado mas vou assumir isso e por isso é importante, né, também, é, pra, mesmo pra, porque o objetivo todo da publicação é dialogar com as pessoas, né, é, mas, assim, e esse meu rigor, ele me atrapalha a um nível de, de me deixar em um estado deprimido mesmo, né, deprimido, assim, consideravelmente então eu vejo que é um dos meus grandes desafios hoje como autista, apesar da, além da questão da alimentação, né, que também é uma, uma uma questão que afeta bastante minha qualidade de vida, mas esse é assunto à parte. Mas também outra questão que afeta muito, né, minha qualidade de vida, o meu humor, a minha vontade de de viver, digamos assim, é justamente nesse sentido que eu vejo que enquanto a maioria das pessoas tratam o método científico como, como algo que, infelizmente, é inevitável de se lidar com, porque você precisa de títulos, você precisa cumprir com protocolos na sua instituição, você precisa para publicar um artigo, para ter um currículo látex melhor, digamos assim. Então, eu vejo que a maioria das pessoas enxergam desse, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, que eu vejo que eu estou me relacionando com essas pessoas, porque inevitavelmente eu vou conhecer essas pessoas, já que a maioria, pelo menos do meu meio, enxergo que pensa assim, e não é uma crítica, é claro isso, cada um tem os seus objetivos de vida, mas o meu objetivo é realmente prezar por um rigor. E é claro que eu, eu também enxergo que eu estou longe ainda de encontrar um rigor realmente, assim, ao nível do estado da arte, do que seria a investigação da, da científica, né? Eu, é claro, eu sou ainda um mestrando, né? então eu, como mestrando, eu gosto de ver isso de como há um caminho a ser triado ainda para eu entender o nível né? para eu conseguir entender o processo a um nível que eu consiga discriminar o que faz o que não faz sentido, o que sugere ou não sugere uma causa, o que enfim, entender as hierarquias, as evidências, métodos estatísticos e etc. Então eu vejo que há é muito a se compreender ainda. Mas ao mesmo tempo eu quero compreender, eu me comprometo a compreender. Então parece que assim, quando você vai fazendo uma, uma relação boba, né? Quando você vai jogar futebol com as pessoas, você tem é, em comum, com aqueles interesses, com, em comum os, os interesses com as pessoas que estão ali naquele campo de futebol, que todos eles se divertem, correndo atrás da bola, chutando ela, agredindo o time adversário, enfim, seja lá o que vocês fazem em futebol. Então todos eles têm esse interesse em comum e se divertem nessa atividade. E ao mesmo tempo, quando eu penso assim, eu tenho interesse em comum com alguém em pesquisar, ok. Mas ao mesmo tempo eu tenho que considerar, muito provavelmente essa pessoa não quer pesquisar da mesma forma que eu quero pesquisar. E às vezes, para... e parece que às vezes eu descubro isso no meio do caminho. E isso me chateia bastante, né? tem me chateado. Bastante, esse é o um problema que tem realmente comprometido bastante a minha qualidade de vida, eu diria.
0: Essa questão de você não trabalhar subjetividade na minha área, assim, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque não dá, de... se você não for trabalhar subjetividade é, de, em algum aspecto nas humanidades, muitas das vezes você vai fazer revisão bibliográfica ou você vai, se você apenas reforça questões que já estão muito bem estabelecidas em outros escritos, o que é bastante complicado. E a questão da interpretação ela é tão importante quando a gente fala de autismo, é que agora que você falou algumas coisas, eu acho que eu estou conseguindo pegar também outros aspectos da sua fala que eu não tinha entendido das várias vezes que você tinha falado sobre a angústia que você sente. Porque essa angústia que você sente com relação a encontrar pessoas interessadas e que também queiram pesquisar no mesmo estilo, na mesma forma que você, eu tenho às vezes com orientadores né, como você tinha falado um pouco antes, assim do ponto de vista de que ok, o orientador definiu o caminho eu tô caminhando nesse caminho e é isso, eu tô cumprindo o protocolo, mas no fim das coisas, no fim das contas, eu não cheguei lá ainda.
1: E como você falou sobre a subjetividade você tem uma facilidade Assim, você consegue enxergar que o autismo de alguma maneira te ajuda ou te atrapalha em trabalhar essa subjetividade? Porque no meu caso, eu vejo que é muito relacionado com o autismo, né? Eu gosto de coisas assim, bem concretas, né? E é claro que a gente sabe que é descrito, enfim, através de relatos e etc. Uh, crianças com autismo geralmente têm essa, essa dificuldade do, do brincar imaginativo, né? Digamos assim, as brincadeiras imaginativas. E eu vejo que a minha busca por, por essa concretude, digamos assim, né? por, esse, por essas relações que eu quero fazer muito, uh, muito explícitas né? e nada subjetivas, digamos assim, é, ela está relacionada com o autismo. E no seu caso, você consegue identificar alguma coisa nesse sentido ou você acha que até consegue lidar bem e não acha que o autismo está muito relacionado com isso, nesse sentido para ti.
0: Existe uma via de que dependendo do meu tema de interesse eu consigo olhar, fazer uma observação técnica que se encaixa muito bem com o tema em contexto, assim como ao mesmo tempo eu não consigo lidar bem com certos eu não sei se eu diria métodos ou abordagens de produção de alguns artigos, por exemplo, eu escrevi um livro né, que foi o meu TCC depois que eu escrevi esse livro fui aprovado em banca, passei pela graduação eu tive eu fui sugerido escrever um artigo sobre o TCC porque muitos alunos, né, depois que produzem o TCC escrevem um artigo, e aí ficou na minha mão escrever uma espécie de análise de um dos textos de uma das entrevistas que eu tinha feito mas eu fiquei pensando, como eu analiso uma entrevista que eu fiz de forma objetiva e aí eu escrevi eu Elaborei um artigo Mas no final das contas eu li eu falei Tá, mas é, é Pra mim ficou assim na obviedade O tempo todo Porque eu não, não sabia lançar um olhar específico Sobre aquilo Eu sabia alguns elementos da, da, da entrevista E tudo mais Mas para mim tudo que passava ali Era uma interpretação Que poderia estar facilmente equivocada Eu não sei se eu respondi exatamente O que você estava perguntando Mas eu tenho uma, uma facilidade muito maior de trabalhar sobre aquilo que, que não seja 100% criação e seja muito mais algo, algo que já existe e que eu não tenha uma participação direta. Ah, por exemplo, não é algo, na verdade, de produção acadêmica, mas quando eu escrevo um artigo na Wikipédia, uma das regras é verificabilidade. Toda informação que é escrita na Wikipédia em tese, tudo que você for incluir tem que ser sustentado por fontes fiáveis e dependentes, geralmente secundárias então para você fazer todo esse processo você acaba sempre escrevendo coisas que já estão presentes em outras então você não, você não cria necessariamente algo novo a partir de opinião você simplesmente reproduz às vezes com as suas próprias palavras é, coisas que estão em diferentes fontes e faz, e faz um apanhado isso sempre foi muito prático e muito lógico para mim Agora, a partir do momento quando você tem que criar algo totalmente novo, que não está muito claramente embasado, eu me sinto completamente perdido.
1: Eu queria fazer uma pergunta para o Michael agora, é, em relação. É, principalmente porque você citou que, nos 14 anos que você teve o um contato com o seu primeiro artigo, e ao mesmo tempo também você citou que tem um rigor, né, em, quando você está olhando ali observando, né? Uh, alguma coisa, você não vai descrever algo se você não tiver 100% de certeza que é aquilo, né? E eu, a minha pergunta é mais no sentido de, de assim, você acha que o autismo, de alguma forma, a percepção que você tem né, por ser uma pessoa com autismo, de alguma maneira te ajuda? Porque, bom, claramente você descre descreveu isso como uma vantagem no seu relato, seu hiperfoco, seu rigor, pelo respeito que você tem, né? E, bem, para responder essa pergunta, você também tem que, de alguma forma, se comparar com a perspectiva... Né? Assumir como as outras pessoas, né? as, as pessoas neurotípicas, enxergam as coisas... E fazer essa comparação com a maneira que você enxerga as coisas. Né? Então, você acha que esse seu olhar é, característico de alguma pessoa com autismo... Né? A sua percepção, de alguma forma, é, relacionada com o autismo... Desde, de, desde essa época né, de 13 anos, 14 anos de idade é, te deu uma vantagem então nesse, nesse sentido você acha que a percepção diferenciada é muito parte do que te beneficia é, em conseguir ter esse diferencial digamos assim, ou você acha que é mais uma questão do hiperfoco mesmo, não tanto percepção
2: eu acho que o conjunto em geral do autismo, é acaba trazendo uma certa vantagem porque eu percebo que a forma com que eu lido com as coisas eu tenho querido dar ou não, eu tenho uma facilidade maior do que as pessoas normais têm em lidar com as coisas dentro da academia não dentro da academia no total como eu, disse, eu tenho um péssimo histórico escolar mas como pesquisador eu tenho uma facilidade muito grande e eu vejo que isso vem, tem as facilitações tanto do hiperfoco quanto da, do alto nível de criteriedade que eu tenho. É. Então você diria que a,
1: a sua percepção desde que você era criança, por exemplo, te auxilia nesse sentido. Ela te dá uma intuição... Né, vantajosa no sentido da produção
2: científica é porque, porque, na verdade, embora eu tenha começado com 14, 15 anos, né, introduzido na pra materiais científicos, mesmo artigos e tudo mais, eu comecei a ler. Com três anos por causa do meu interesse em paleontologia, então... Eu tô literalmente desde os meus três anos me preparando pra trabalhar com essa merda. Pode parecer absurdo, mas desde quando eu era criança eu... Eu realmente estava levando isso um passo à frente do que você esperaria de uma criança. Eu realmente levava uma capacidade absurda de. de as, a minha capacidade de conseguir assimilar esse conteúdo e entender as noções básicas dele. Depois das básicas, as intermediárias e das intermediárias, as mais avançadas. E depois, quando fui adolescente, passando para esse conteúdo. Do acadêmico, desse conteúdo acadêmico, indo fazer intricações e dessas intricações, começar eu mesmo a produzir quando eu entrei na faculdade. Então, foi um processo que eu fiz com a faca quente na manteiga, tipo, com uma com facilidades extremas. E também é a única coisa que eu fiz de bom na vida. Eu entendo muito bem quando você
1: fala nessa questão de. <risos> eu estou desde os três anos me preparando para essa merda, né? Digamos assim. Porque eu tenho lembranças, por mais que muita gente duvide, né? Mas eu tenho lembranças do meu processo de alfabetização, né? Eu tinha um, um bom interesse, inclusive eu tenho também lembranças de que eu já usava o telefone. Uhum. Uh, sem saber uh, números, então só pelos padrões ali, né, de, de digitar, apertar as teclas do telefone, eu já conseguia usar ele. E eu também tenho lembranças de como eu fiz para me alfabetizar, né. E no caso, aliás, é claro, as primeiras tentativas, né, não foi o processo de alfabetização inteiro que eu cumpri é, comigo mesmo. Mas mesmo em idade pré-escolar, eu me lembro muito bem que eu usava o meu pai como validador, né? Então eu pegava uma folha de papel, eu pegava, eu tinha um letreiro de plástico, né? Então eu fazia combinações das letras, eu fazia uma combinação simples, então reduzia a variância, digamos assim do meu experimento, e colocava só tipo, por exemplo, a letra B e a letra O. Aí eu falava pro meu pai: "Pai, tem alguma coisa, eu escrevi alguma coisa aqui?" Aí ele falava: "Ah, você escreveu o BO. Aí, por exemplo, pensava, ah, bó, então eu posso talvez tentar combinar alguma outra, é, algum outro conjunto de, de letras para é, ter o, o som do lá, por exemplo, e combinar e formar bola, por exemplo. Então, é claro que isso é só um exemplo, não é exatamente essa palavra aí, foi esse processo, e nem que eu tenha conseguido com sucesso formar muitas palavras. Mas ainda assim eu me lembro muito bem né, desse processo de tentativa e erro, que eu tentava com meu pai, assim, e de uma forma muito repetitiva, né? Então isso eu tô falando assim, de 5 horas, 6 horas, sem parar, e tentando e tentando e tentando. E eu vejo que esse processo, então, de tentativa, validação, erro, tentativa, validação, erro, tentativa, validação, um acerto e aí coloca o acerto nas evidências e aí continua esse ciclo. Ele faz muito parte de como eu investigo. Principalmente em jogos, quando... É claro, eu sou uma pessoa que adora jogos, né? Jogos digitais, enfim, RPG e tudo mais. E eu sempre também repito essa mesma estratégia para tirar melhor proveito de como eu posso jogar com uma melhor performance, né? É, como, isso, como jogos foram presentes muito no, na minha infância e na minha adolescência, fica muito claro que eu sempre usei esse método. E eu vejo que esse método, ele se correlaciona com a maneira que o método científico é, é claro, de uma maneira mais individualizada, né? Porque o fenômeno do método científico envolve diversos pesquisadores, né? E revisão por pares, e revisões sistemáticas, e meta-análise, não estou falando dessa parte, mas eu estou falando principalmente de eu como indivíduo, né? Que se propõe a investigar alguma coisa de forma científica e como desde criança desde a minha idade de pré é, minha idade pré-escolar né eu tenho ainda o mesmo a mesma estratégia digamos assim e eu vejo ela se repetindo em toda a minha vida e até hoje na, na academia, né, no mestrado, eu vejo que é a mesma estratégia e nunca mudou, e eu acho que nunca vai mudar. Eu sempre vejo que essa vai ser a estratégia mais otimizada, digamos assim, que eu vou ter até o final da minha vida para racionalizar, para chegar nas melhores conclusões, para investigar na academia, enfim, para tomar qualquer tipo de decisão, na verdade. Música
0: Então nós chegamos naquele momento super autopromocional em que eu vou falar sobre a minha pesquisa, é, mas não porque a minha pesquisa seja interessante, mas eu acho que a forma como eu a trabalhei como estudante de graduação e dentro de uma área bem complicada em termos de pesquisa como é o jornalismo, pode ser bastante interessante, principalmente especialmente para quem estiver dentro da graduação como experiência. Então voltando ao dia 30 de junho de 2016, eu estava numa cidade no interior da Bahia, chamada Paratinga, uma cidade de 30 mil habitantes, em frente ao rio São Francisco, extremamente seco e é uma cidade da, da família da minha mãe, e aí nessa viagem, eu comecei a pensar um pouco porque eu não visitava a cidade desde o final de 2010 início de 2011, eu saí de lá exatamente dia 1 de janeiro de 2011 e em cerca de cinco anos que eu não pisava naquela cidade, a cidade estava do mesmo jeito. E aí eu fiquei pensando, o que faz um município como esse, tão antigo, tão importante até em termos de história do, no, na época do Império do Brasil, parar no tempo e ser cada vez mais irrelevante e, e enfim, esquecível? E aí eu lembro que eu fiz alguma, algumas observações, anotei coisas, tirei fotos de lugares e voltei para Goiânia com aquela pulga atrás da orelha. Eu fiquei dois dias lá, mais ou menos. E aí eu pensei, quer saber, eu vou começar a pesquisar so coisas sobre a cidade e vou começar a reunir material. E aí eu comecei a ler coisas no Google Escolar, li algumas dissertações, algumas teses. Eu consegui achar material farto analisando documentos do Fórum da Cidade entre os períodos de 1720 até 1840, é, consegui achar, inclusive, o caso de um cangaceiro que fechou a cidade durante três meses e matou o próprio irmão, que era da Guarda Nacional. Uma história muito louca, assim. Na época que o cangaço era um, algo realmente forte no Brasil e não, né? Porque a gente geralmente fala de cangaço, a gente lembra de Lampião. Mas Lampião já é na época já da decadência do cangaço. Enfim eu fui encontrando uma, uma quantidade de informações antigas sobre a cidade que eu não encontrava em outros lugares ou que as próprias pessoas da cidade falavam comigo mesmo. E aí eu pensei, eu preciso tornar essa coisa que, sei lá, 40 pessoas leram, né, em termos de artigos acadêmicos, disponível. E eu sou wikipedista, então Eu fui no artigo sobre Paratinga na Wikipédia E o artigo era basicamente uma frase No início, falando que era Um município da Bahia, embaixo Um tópico sobre população, uma foto Da igrejinha e mais nada E aí eu pensei, eu vou escrever esse artigo do zero Aí eu comecei a reescrever Peguei dados Sobre é, questões De Questões assim, muito variáveis Peguei tanto a questão da ocupação portuguesa Colônia, império Consegui achar um artigo e falava sobre as origens étnicas dos escravos que, que moraram na cidade, de que países pro, provavelmente eles vieram a partir dos registros de nascimento. É, com, de nascimento não, de casamento. E aí também fui pegando. É, muitos materiais com relação aos casos de banditismo encontrei muito, muito, muito material falando, por exemplo sobre as epidemias que houveram nessa época então, por exemplo, Paratinga nessa época e na, na, no período do Império foi um lugar extremamente sofrido teve uma época que eles fizeram a movimentação política porque estava tendo um movimento separatista e Paratinga poderia ser a capital de um novo estado que se chamaria Estado de São Francisco é, teve um período que a cidade foi atingida por esse cangaceiro, aí menos de dois anos, ou um ano mais ou menos, o estado da Bahia inteiro foi pego por uma epidemia de cólera, aí em 1860 teve uma seca de três anos e um monte de gente morreu de fome, de sede, enfim assim, foram uma série de desgraças que foram acontecidos de tempo em tempo, e aí eu pensei... A Wikipédia vai ser esse espaço para eu poder sistematizar essa quantidade de conteúdo que eu tô achando e que vai me fornecer, de certa forma, uma organização para eu poder montar um, um material futuro. Eu estava pensando em fazer um documentário até esse momento. E aí eu percebi que, que eu consegui encontrar uma trocentas de coisas sobre colônia e império, mas sobre o período república eu não achava quase nada. E aí eu comecei a ficar um pouco mais interessado. Voltei à cidade... Essa já foi minha segunda viagem e comecei a pesquisar alguns locais públicos da cidade, pessoas idosas, para obter documentos. Aí eu fui conseguindo edições sobre um jornal da cidade que eu não achava registro na internet, um jornal da década de 50. É, fui encontrando também é, coisas do IBGE da década de 50 também, desse mesmo período. É, peguei relatos de pessoas na época do, dos militares, peguei coisas... Da época da rede folhetinho de, de prefeitura, enfim, tudo que eu achava, eu tava pegando. E fui estruturando isso e também somando isso na, na Wikipedia. Tirei fotos, visitei é, localidades, entrevistei pessoas, foram... Só para o projeto futuro que eu, que eu ia montar, foram mais de 50 entrevistas. Entrevistas em profundidade, conversando mais de uma, duas horas coletando fotos, eu tirei nesse período de pesquisa, eu devo ter tirado mais de 3 mil fotos, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que está entre 2 mil e 3 mil fotos no fim das contas, o que eu estava achando sobre a cidade poderia girar um material assim, gigantesco só que eu não queria usar isso como TCC isso era tipo um negócio de lazer tipo, eu estava gastando um dinheiro ferrado, viajando e consultando documento para um negócio que era secundário para mim não era algo necessariamente para formar pesquisa e aí, para poder complementar esses dados que eu estava sentindo é, insuficientes com relação ao período república, eu pensei, agora está na hora de eu fazer um, uma filtragem mais hard. Fui procurar os grandes jornais brasileiros, Folha de São Paulo, O Globo, e pesquisei a palavra Paratinga com todas as palavras e fui pesquisando página por página que apresentava essa palavra. E aí, sei lá, mais da metade falava sobre uma estação no interior de São Paulo que tem esse nome. E, e aí eu achava uma coisa, achava uma notícia sobre um assassino que foi que era da cidade. Achava, sei lá, uma menina aleatória que se perdeu e foi achada em São Paulo. Então achava tudo que mencionava sobre a cidade, eu tava caçando. Chegou um momento que a professora chegou pra mim e falou assim, por que, que você não escreve um livro? E aí eu já tava começando a fazer as filmagens pro... Para o documentário Porque todo esse material que eu estava pesquisando Já me dava indicação de quais pessoas Dentro da cidade eu poderia pesquisar Para fazer entrevista Só que você lidar com audiovisual é difícil pra caramba Porque você tem que lidar com seu equipamento Você tem que lidar com roteiro Você tem que lidar com as entrevistas Como jornalista eu tenho que, né, que ter essas ideias da entrevista e Imagina manusear tudo isso sozinho Como eu sempre fui muito individual Nesse aspecto Eu não dava conta de produzir tudo isso sozinho E aí eu estava ficando insatisfeito com a qualidade das imagens e aí, eu queria fazer uma monografia. Eu achava importante fazer uma monografia, principalmente para mestrado. Até que a professora chegou para mim e falou assim, não, é, o que importa é você ter um relatório bem feito, bem escrito. E aí, eu parti para a escrita do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa deu 50 páginas na época. Inclusive, eu acho que ele ficou maior que o TCC de alguns colegas meus. E <risos> isso é meio engraçado até. Porque quando eu escrevi o material na Wikipédia, de forma geral eu já tinha um esqueleto muito bom de todas as fontes que eu tinha, sabe? Então, por exemplo, o artigo na Wikipédia, se não me engano, tem 230 fontes, juntando páginas web, dissertações, artigos, folhetins, enfim. tá tudo citado aí. Então, quando eu fui escrever o meu projeto de pesquisa... Era como se o meu artigo na Wikipedia fosse o meu fichamento. E isso era muito curioso, porque o, pro, o volume que eu produzi de conteúdo e também com relação ao material de consulta meu, isso considerando só o físico. Porque o digital é eu tenho aqui até hoje no meu computador uma série de coisas. Mas o fixo eu coloquei dentro de uma caixa, uma caixa de sapatos aqui, aqui no meu quarto e encheu, a, a caixa tá, tá lotada assim isso para um TCC, porque TCC né, é um negócio assim que não tem o rigor, por exemplo, de, um, de uma dissertação de uma tese. Então, o, a quantidade de coisas que eu produzi me fez pensar muito é, na questão que a gente estava discutindo sobre o rigor daquilo que a gente produz. E aí eu tinha professores que chegavam para mim e falavam assim, poxa, você tem agora uma linha de pesquisa para você trabalhar o resto da vida. Só que eu esgotei as minhas possibilidades, aí considerando a questão do hiperfoco com relação ao paratímica, que agora não tem interesse mais eu já fui ao, ao limite. E aí, considerando o projeto, né, dando continuidade, eu comecei em 2016 esse processo de investigação. Quando cheguei no final de 2017, já tinha passado um ano e meio, eu desisti da ideia do documentário e falei, vou fazer um livro. Para fazer um livro, eu tinha que mudar muitas coisas, porque o documentário você faz com poucas entrevistas. Eu tinha um limite de 10 entrevistas. E aí eu falei, ok, eu vou viajar para Paratinga em julho, em julho de 2018, e em julho de 2018 eu vou ter que fazer uma quantidade de entrevistas para poder gerar um livro. E aí, eu cheguei em Paratinga com um problema. Eu tinha que fazer prova de proficiência inglesa em Porto Alegre quando eu cheguei em Paratinga. Então, o meu chefe e a questão da empresa que eu trabalho, a gente verificou uma data lá para eu poder viajar para Porto Alegre. E eu percebi que eu tinha que diminuir a minha viagem e eu ia ficar 10 dias em Paratinga. Só que o meu roteiro dizia, pela minha estrutura que eu tinha montado, que eu tinha que fazer 40 entrevistas. Aí eu tinha que fazer 40 entrevistas em 10 dias. E, e eu tinha que fazer. Então, eu tava de passagem comprada para Porto Alegre, cheguei em Paratinga, eu fiz 40 entrevistas em 10 dias. Teve um dia que eu fiz 8 entrevistas. E aí eu contei isso depois para a orientadora né, do, do meu TCC, e ela falou assim, caramba, o seu, o seu processo de investigação anterior com todas as fontes que você tinha reunido Com todo o material que você fez Preparado para você chegar lá E fazer as entrevistas já sabendo que você vai fazer tinha sido um processo tão complexo que eu dei conta de fazer as, a, essas 40 entrevistas. E mais, ela disse que, que quando ela leu o livro, que ela não sentiu que eu tava nessa correria, nesse desespero pra fazer as coisas. Porque eu saía de uma entrevista e já em outro lugar da cidade, esgotado fisicamente, fisicamente mentalmente, pra fazer outra entrevista. E foi assim durante os 10 dias. E agora vem a parte mais desafiadora pra mim, que não foi... Até aí... Até aí tudo bem, como diz aquela expressão irônica Aí quando depois eu retornei pra Goiânia né Depois de ter passado em Porto Alegre Feito a prova e tal Viajei ainda pra outra cidade do interior da Bahia Em seguida pra poder pegar uns arquivos De um jornal que eu não consegui Eu cheguei no momento de escrever o livro E aí eu cheguei pra professora Com, se não me engano 35 textos pra escrever no livro E ela falou assim Olha, você tem dois meses pra fazer esse livro E apresentar seu TCC, não dá tempo Vamos dar uma enxugada nisso e eu enxuguei o máximo que eu podia, eu acho que eu cheguei a, a fechar com 30 textos um livro. E digamos assim, livro-reportagem, quando é tema de jornalismo, na, no curso de jornalismo, como TCC, livro-reportagem geralmente dá 40, 40 não, dá umas 100 páginas no máximo, sabe, 90, é 80, essa é a média. Porque trabalha com poucos textos, em profundidade e tudo mais. Só que eu cheguei com um negócio gigantesco para fazer. E aí a professora falou assim, bom, a disciplina de TCC começou. Quando a disciplina de TCC começa, geralmente os alunos do jornalismo, aí que eles começam a pegar o projeto deles, fazer as entrevistas para depois elaborar os textos. Eu já cheguei no TCC, primeiro com o tema definido, o sumário do livro definido, as entrevistas todas feitas, e aí a professora falou, é, bom, agora você já pode se colocar um pouco mais nesse luxo de produzir mais. E aí eu comecei a produzir o livro, Foi, foram dois meses de trabalho intenso, quando eu terminei de produzir o livro e passou pelo processo de diagramação, eu consegui fechar um livro de 274 páginas. O professor, um do professor que atualmente é coordenador do curso, ele chegou para mim e falou assim, caramba, nenhum aluno do curso até agora produziu um livro tão grande quanto esse. Porque ele falou que os livros tinham uma média de 100 páginas. Mas em dois meses, por causa de um processo de investigação que já durava dois anos, eu consegui produzir quase 300 páginas de um livro. E aí o pessoal até fazia piadinha, falando assim, é, você é meio louco, né? Porque
2: <risos> ninguém
0: <risos> vai ter coragem de é. fazer um negócio desse sentido e aí no final das contas os frutos foram muito bons porque foi um processo sofrido foi um negócio megalomaníaco mas deu certo porque eu tive um hiperfoco muito grande em produzir aquilo, eu tive uma, um, uma quantidade de fontes absurda e o produto ficou assim muito melhor do que normalmente um estudante a nível de graduação faz assim com um livro de reportagem, tanto é que depois disso, a minha professora me indicou uma editora muito respeitada para submeter o livro, e a editora quis publicar meu livro, mesmo sendo um, um autor iniciante. Então isso ficou, para mim, foi muito feliz, porque isso provou que o meu hiperfoco com relação ao autismo e também o meu rigor com, com, com conteúdo me levou a um lugar mais distante, embora o meu processo tenha sido muito mais sofrido do que todos meus colegas que fizeram um livros de 50 páginas.
1: Só de ouvir a, a sua história, né, e a quantidade de detalhes, a riqueza de todo o processo, que você vê que você não precisa nem se recordar, né, ao longo do processo. Dá pra ver que é bem vívido, assim, né, todo o processo que você fez. Eu acho que até meio que relaciono eu relaciono como se eu fosse como se eu estivesse contando toda a jornada que eu tive para o meu diagnóstico de autismo que foi algo né bem estressante também que durou n anos né e que é também demandou bastante esforço da minha parte não somente da de também procurar por profissionais mas também por tentar entender o transtorno e atrás de relatos da minha infância, de fotos, enfim... É claro que nem sequer se compara, né? Imagino com o trabalho investigativo que tu teve como jornalista. Mas eu vejo que você conta um processo muito mais complexo, né? E com uma riqueza maior do que o processo que eu, eu contaria, né? Sobre o meu próprio diagnóstico. Então dá pra ver que realmente foi uma coisa que você ficou hiperfocado mesmo, né? E que, de fato, é vantajoso. E que uma das coisas que que você que você citou agora também, né, é que era a questão que era coisas ao longo do processo, coisas secundárias, né? Você também tinha, você também prezava por elas, né? Então você ia atrás mesmo que possivelmente na interpretação de alguém poderia ser, ah, não, isso tanto faz, ah, não, isso não importa, aí você poderia ter deixado de lado, mas ao mesmo tempo você se importava, você gastava dinheiro, né, do seu próprio bolso, imagina, para ir atrás isso também me lembra muito a minha própria pesquisa né, que, de mestrado, que, por exemplo, eu estou agora num processo que não necessariamente eu precisaria... Enfim, uma escola já seria o suficiente para eu ter um, um, um ambiente de experimentação e enfim, entender quais são os problemas ali no contexto da inclusão, né? porque minha pesquisa do mestrado é nesse sentido. Mas eu não quero isso. Eu quero realmente visitar em escolas e falar com os profissionais, os professores dessas N escolas, ver, é, formular um critério de inclusão, e só depois disso, independentemente se é longe da minha casa ou não, eu realmente não vou me importar com isso, não vou me importar se haverá necessidade de ir para mais do que uma escola, por exemplo, e eu tenho completa ciência de que eu vou gastar dinheiro do meu bolso para isso. E eu não gasto pouco dinheiro, na verdade. A minha pesquisa ainda não começou ativamente, né? Mas eu já tenho, é claro, visitado muitos lugares e pela questão do autismo eu também dou palestras e participo de congressos também, né, para ficar atualizado. Então eu tenho gastado muito dinheiro com isso, né? Por coisas que não haveria necessidade para se conseguir um título de mestre. Mas com o meu rigor, né, apesar pelo meu rigor, eu imagino, eu vejo, né, eu enxergo muito claramente que não importa o título, não importa o processo, não importa qual é o mínimo que eu tenho que fazer, que era muito diferente da escola. né? Que quando eu estava na escola, a minha estratégia era sempre qual é o mínimo que eu posso fazer para não ser punido. É ao mesmo tempo, na, na pesquisa científica, é totalmente diferente. É qual é o máximo que eu posso fazer para me aproximar de algo que eu vou criar né, e que eu vou me orgulhar disso que isso vai passar no meu hipercritério é claro que eu imagino que isso é desafiador para mim eu imagino que para você também foi né Essa questão da cobrança essa questão de enfim algum detalhe que escapou o estresse lidar com seu uh, equipamento Possivelmente para por mais que não você não tenha seguido a questão da multimídia né mas também imagino que uh, enfim você em, em, na esfera do software, na esfera da, da gestão né, da, da, dos seus documentos em si, do seu conteúdo digital e físico que você tem. E, enfim, envolve todo um estresse um que eu imagino que tenha sido desafiador para ti, mas que, no seu relato, né, pelo que, eu, que já, eu já ia te perguntar isso e você já respondeu, Que foi gratificante. Né? Você teve a validação disso. Ao, ao final do processo, você submete para uma, uma editora respeitada, conceituada... e ela decide por publicar... mesmo você sendo um autor iniciante... Né? como você mesmo disse... então eu acho que isso é... é, é realmente... É, é realmente produtivo... Né? mas ao mesmo tempo que... para sua experiência... mas para minha experiência... eu sinto que eu ainda não tive isso... sabe... na, na minha vida... eu sinto que... o hipercritério sempre foi impeditivo... para mim... na maioria das vezes... Né? não sempre... mas na maioria das vezes foram impeditivos para eu chegar em qualquer lugar, porque eu queria chegar num lugar que o meu hipercritério ia ser satisfeito. Mas eu não precisava, eu vejo assim, que o hipercritério, se ele abaixasse um pouquinho, a minha produção, por mais que tenha, teria sido de uma qualidade um pouco menor, teria sido em, em uma quantidade muito mais relevante. Então hoje eu vejo assim, né, que interpretando né, o passado para o William, que não tinha grandes estratégias, boas estratégias em se lidar com seu próprio critério e o seu próprio estímulo ao longo do processo, o hipercritério foi algo ruim e que eu deveria ter flexibilizado isso. Ao mesmo tempo que hoje, como eu sou uma pessoa mais esclarecida sobre mim mesmo, como eu consigo uh, lidar melhor com uh, uh, os desafios e, enfim, pós-N anos de psicoterapia e tudo mais eu consigo ainda... Eu tenho conseguido, pelo menos até agora, suprir o meu hipercritério na, na dissertação de mestrado. Então, eu imagino que ao final da minha dissertação de mestrado eu terei a, a, mesma, a mesma sensação gratificante que tu teve na sua, na sua produção de TCC. Pelo menos eu espero isso. Né? E... Só que eu vejo, quando eu olho para trás, eu não vejo assim... Eu não tenho uma obra que eu realmente... É, claro que até o final da vida, eu, eu imagino que eu vou concretizar bastante coisa, talvez até minha dissertação de mestrado seja algo defasado para William daqui 20, 30, 40 anos, eu não sei. Mas que para esse momento, eu não tenho nenhuma produção minha que eu posso usar como referência, sabe? Que eu posso dizer assim, não, isso aqui é o que eu produzo. É claro que eu posso compartilhar alguns artigos que eu já tenho preparado para submissão e etc, mas... Eles são muito na eu, eu ainda enxergo que eles são muito na, na na questão da viabilidade. Eu preciso produzir, eu preciso encaixar no que, que é viável, e o que, que é viável não cumpre o, o meu hipercritério. Mas, ao uh -huh. mesmo tempo, na dissertação de mestrado, eu não tenho tempo, eu não tenho uh, questões restrição de dinheiro ou algo do tipo. Quer dizer, é claro que eu tenho do meu bolso, mas na questão da, da vontade de gastar, digamos assim, da disponibilidade de gastar para o meu mestrado... Eu tenho, não tenho dúvidas que eu investiria todo o dinheiro possível para garantir que a qualidade da minha dissertação seja a maior possível até o final, do, até o final da produção dela. Eu não sei se o, o Michael também tenha essa, essa mesma, essas mesmas estratégias, assim, de, digamos assim, sacrificar dos seus próprios recursos em prol da, da sua produção
0: científica. Eu só quero fazer um parêntese antes, que assim... O meu TCC foi muito caro e eu gastei, só até a etapa de finalizar o livro e sem considerar o que eu vou gastar agora, depois, eu gastei 6 mil reais e reais, mais ou menos, é, com esse processo todo, considerando que uma grande parte dessa eu ganhava 400 reais por mês como monitor no, de bolsa na, na universidade, então... Quando eu cheguei no final do projeto de pesquisa e vi tudo que eu tinha gastado, eu falei: caramba, se eu soubesse que eu ia gastar isso, talvez eu não teria tido a mesma coragem que eu tive no início de só embarcar no tema aí. É o um hiperfoco ah? beirando
1: uma obsessão, assim, digamos assim, que você
0: não consegue nem medir
1: quais são o, o, os critérios. as características negativas, né, digamos assim, do processo. Elas simplesmente não existem. Você simplesmente foca, né?
0: Exatamente. E você falou sobre a questão de estar satisfeito. E isso é, é algo que eu acho que eu já falei em algum outro episódio que eu não lembro muito bem. A sensação de mediocridade, ela me atingiu até o ponto final do livro. Quando eu terminei o livro e entreguei para minha orientadora, ela estava mais empolgada com o livro do que eu. eu esqueci de falar sobre isso. Porque eu estava insatisfeito durante todo o meu processo de escrita. E a professora conseguia perceber isso. Inclusive, eu... Estava adiantado com o meu processo de escrita do meu livro. Mas eu estava com medo de não dar conta. E aí teve uma semana que ela falou. Olha, durante essa semana você vai parar e você vai relaxar. Porque você está adiantado com o livro. E, e você está visivelmente esgotado. Não consegui descansar de fato. Mas eu consegui terminar o livro no prazo certo. E aí no final das contas. Quando o livro ficou pronto. Eu acho que eu só consegui realmente observar o livro. O, 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 o produto final e falar, poxa, eu estou orgulhoso disso que eu fiz, passado um mês da banca. Quando o livro estava na minha mão e ele começou a passar na mão de outras pessoas, de parentes, de amigos, e eu vi que estava todo mundo genuinamente orgulhoso daquilo que estava sendo feito. E aí eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de ficar é, relendo coisas minhas, eu acho que é algo muito estranho. Mas chegou um dia que eu olhei o livro, assim, eu abri uma página e fui ler um texto. E eu me diverti com a leitura. Aí eu falei assim, caramba, eu acho que eu produzi algo legal. E foi a primeira vez que eu realmente vivi o processo. Tem uma vez que uma terapeuta me disse assim que eu fico olhando muito para o futuro. Ou para aquilo como as coisas deveriam ser. E eu só consigo olhar para o presente quando ele se torna passado. Do ponto de vista, digamos assim, de avaliar aquilo que era presente e falar, poxa, aquilo era legal. Mas eu só consigo perceber isso depois que ele passou. E, e essa dificuldade é algo que ainda está sendo trabalhada.
2: Eu também sigo a mesma linha. Eu não tive tanta oportunidade de fazer isso na graduação, porque, bem... Na graduação, eu geralmente estava sem recurso, eu mal tinha o que para ter que comer. Então... Realmente não tinha muito como eu gastar mais do que meu próprio esforço físico E eu gastava meu esforço físico Eu me esgotava no meu limite E se deixasse eu já passava do meu limite Como eu falava É como eu dei o um exemplo ali de eu ficar sentado três horas seguidos Tentando tirar a conclusão de uma análise que eu tava fazendo é, eu continuo fazendo isso eu continuo produzindo mesmo agora que eu parei com a faculdade eu ainda não entrei em outro curso é, eu continuo tocando as minhas pesquisas de pouco em pouco é, à medida que eu consigo fazer isso e eu tenho me ajeitado para dar o próximo passo que é transferir as minhas pesquisas de Goiânia Pra... que estavam centralizadas em materiais voltados lá em Goiânia para cá, para pesquisas voltadas aqui para o Paraná. E a partir do passo que eu faço isso, eu vou poder começar... A meter o pé na jaca nesse sentido também. Porque tem algumas coisas que eu não posso falar da minha área. Porque é uma área um tanto competitiva. Mas eu tô na procura de algum material. E se eu achar ele, provavelmente eu vou passar os próximos anos trabalhando em cima disso. Então, <risos> é, Ou vou trabalhar em cima disso. E se eu não trabalhar em cima disso, eu já tenho um uma linha de pesquisa reserva para trabalhar, então... Eu... Ou seja, só ao mesmo tempo que eu tô falando, eu já tô trabalhando em duas linhas de pesquisa ao mesmo tempo. Enquanto eu tô procurando por um material que pode ou não pode existir, eu tô trabalhando na minha linha de pesquisa reserva, que bem trabalha por... em algo bem maior que extra, que é fazer um apanhado geral sobre todos os dinossauros carnívoros no Brasil, e bem, isso dá uma trabalheira do caralho, porque é basicamente o que o Thiago fez, só que ao invés de fazer com a cidade, são animais. Só que eles são extintos e basicamente eles só tem uns pedaços de uns cacos de ossos espalhados pelo país inteiro. Então é muito difícil de você reunir material. Material mesmo, quando eu falo não material em si, mas em a informação. Porque nem toda a informação tá digitalizada e o que tá digitalizado é, e nem tudo quer é tá descrito, ou seja tem muita coisa que tá engavetada ou seja tem um, só um tanto de coisa que vai dar pra fazer agora no futuro próximo porque vai chegar no momento que eu vou desbarrar numa barreira financeira que eu não vou conseguir transpor tipo, nem se eu vender minha alma e meu corpo uh, nas ruas aqui do Paraná, meu querido Paraná eu é, Simplesmente não vou conseguir Transpor ela pelo menos até O mestrado e então. Mas até lá eu vou Continuando tocando essas pesquisas E todas as outras pesquisas menores que eu tenho Que não existem Não exigem Custo financeiro, pelo menos Não exige custo financeiro tão alto Mas enfim, eu também sigo na mesma linha De vocês porque não tem graça se não for assim. É interessante você ter falado essa questão de não ter graça se não for
1: assim, porque justamente, aliás, tem duas coisas, né? O primeiro ponto que eu quero comentar é a questão que eu vejo como o, o Tiago também fez, é, durante o, o processo de investigação dele, né, de, de pesquisa, é, e como ele vai investigando em enfim, todas as fontes possíveis, todos os lugares possíveis e etc., e eu vejo algo semelhante, é claro, não tão trabalhoso quanto, eu imagino, mas também ainda em algum nível trabalhoso, que eu vou aqui na, na plataforma de, de pesquisa de journals, aqui de periódicos do Brasil, e frente ao desafio de publicar, né, de querer publicar um artigo sobre um jogo sério, eu pesquiso todos os artigos referentes à educação, todos os artigos interdisciplinares, e tento encontrar quais são os journals, os periódicos Que aceitariam jogos sérios da maneira que eu gosto de pesquisar Então eu faço todo esse mapeamento primeiro, né, digamos assim Todo o um esforço para fazer esse mapeamento Para só depois pensar, tá, agora eu vou selecionar desses aqui Quais são os interessantes para mim E vou, é, a, a partir disso, investigar qual é a metodologia desses, desses artigos né, Qual o formato, aliás, desses artigos e quais são os critérios de aceitação deles e como eu posso publicá-los. O que você falou sobre, se não for assim, não tem graça, né? E aí é justamente o dilema que eu estou agora, porque como eu citei, eu vejo que a minha dissertação de mestrado, né? Que é a minha pesquisa principal no mestrado, ela vai cumprir, está cumprindo por enquanto com esse meu hipercritério. Mas ao mesmo tempo... Se eu quiser publicar outros, outras coisas, né, outras produções acadêmicas que de fato ficaram boas no sentido né, do, de comparação ao tipo de publicação que se encontra em periódicos interdisciplinares hoje. Então eu imagino que eles que há reais chances de publicação neles, e tanto é que eu pretendo submetê-los, mas ao mesmo tempo eu enxergo claramente que eles não cumprem com o meu hipercritério, né? Eles não são. É, eles não são tão uh, sofisticados quanto eu gostaria que eles fossem, né? Mas ainda assim eu estou me permitindo flexibilizar, né? E é claro que eu pretendo comemorar o fato, se eventualmente eles forem publicados. Mas eu realmente ainda tenho um certo feeling sobre, se não for da maneira né, criteriosa e sacrificando todos os recursos para isso, não tem tanta graça então é só, só concluindo né, o, 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 tudo que eu tenho feito até agora e com a, as últimas palavras de vocês por favor,
2: pelo amor de Darwin e de 6 bilhões de anos de evolução na ah, porra, eu já tô dormindo foi mal, 3,5 bilhões de anos de evolução método científico tá aí pra ser usado, não precisa ter dó, não precisa usar gospe Pode passar no seco mesmo, usei. Não, 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 não tem pena. Não, 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 não acha que você, pode chegar à conclusão ele, chega. Chega a conclusão sem ele que você não chega. Você chega a X não sei.